0: Hola, les saluda Aldo Facho Dede, arquitecto urbanista y cofundador de la red latinoamericana de urbanistas. Pueden encontrarnos en redes como urbanistas.lat. Ciudades que inspiran es una iniciativa conjunta entre la red de urbanistas y el comité de lectura, desde donde analizaremos diversos temas que impactan en la forma como habitamos, gestionamos nuestras ciudades y territorios. Esta quinta temporada del podcast la hemos trabajado junto a Jessica Álvarez y en alianza con Libélula, gestión en cambio climático y comunicación, Simba. Construyamos un mundo sin basura y SHIWI, empresa social basada en la naturaleza. En el segundo episodio de esta temporada conversaremos con Ana Zucchetti, bióloga y especialista en gestión ambiental. Ana tiene más de 20 años de experiencia en temas de gestión ambiental urbana, infraestructura natural, parques y espacios públicos. Como presidenta del Servicio de Parques de Lima, CERPAR, y miembro del equipo del Plan Urbano de limi al 2035, ha liderado la Agenda Ambiental Metropolitana e implementado diversos proyectos de infraestructura natural y parques de escala metropolitana. Fue decana de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad Científica del Sur y asesora del Viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, (Minam). Es emprendedora social Ashoka y es socia fundadora y directora de Periferia, Ciudad Viva, una asociación de mujeres que promueve ciudades más verdes y sostenibles para el Perú. Hola Ana, muchas gracias por acompañarnos en esta temporada y en este segundo episodio. Nos conocemos hace, bueno, más de 20 años. Te he conocido desde el inicio de tu trabajo en, el, en la lucha y en, y en la preservación de los ecosistemas y de la biodiversidad de nuestra ciudad. Eh, recuerdo cuando yo acababa de acabar la universidad y trabajaba con Augusto Ortiz Ceballos y eh, te conocí en el proyecto Valle Verde, que tú estabas liderando desde OACA y en el cual participó eh, la Fundación CEPA, liderada por Rubén Pesi. Y bueno, para mí esto fue un inicio importante en mi vida, porque a partir de esa experiencia yo luego hice la maestría con Rubén y seguí desarrollándome en el urbanismo y en la planificación. Así es que conocerte en ese contexto fue para mí un momento especial en mi vida y recuerdo siempre con mucho cariño eh, esa época.
1: Aldo gracias por invitarme a este espacio y qué bien, sabes que hay mucha gente joven que me recuerda sus inicios en diversos proyectos en los cuales he estado involucrada, entonces no sé si estar contenta porque se recuerdan y en general los recuerdos son buenos o un poco triste porque hay que reconocer que los años han pasado, ¿no? Pero, bueno, Valle Verde efectivamente fue un lindo proyecto con un lindo equipo eh, multidisciplinario y también para mí eh, acumula eh, muchos muchos recuerdos
0: gratos, ¿no? Sí, seguro, porque además fue un proyecto que buscaba mantener y no solamente, no, no solamente preservar, porque lo que buscaba era valorar los usos eh, y justamente el aporte ecosistémico del último Valle Verde de Lima, que es el Valle del Lurín, que hasta ahora sigue estando en el centro de la discusión a nivel urbanística en Lima. El año pasado hubo toda una polémica por un intento de, de reajuste, cambio de zonificación de la zona, donde pretendían cambiar zonas que estaban calificadas como áreas agrícolas a usos residenciales y comerciales, aludiendo que se estaba... Eh, respondiendo a la, a la, a la tendencia ¿no? y, y gracias a la intervención de diferentes eh, organizaciones y también o también decirlo a la rápida respuesta y el interés de la de lima y del IMP en particular a poder dialogar y poder este, trabajar un, un proyecto que respondiera y fortaleciera ese rol ecosistémico del valle de urín y ahí nos conocimos justamente ¿no? valorando eh, ese aporte que a veces del cual no somos conscientes pero que incide de forma estructural en nuestras vidas.
1: De hecho, el Valle de Lurín, eh, Pachacama, que es una gran pieza de lo que hoy se denomina infraestructura natural, ¿no? claro, con un gran componente de agroecosistemas, entonces no son ecosistemas naturales, son ecosistemas ya intervenidos, primeros, un lecho de río, ¿no? un espacio de, de río con sus uh, bosques ribereños, eh, sus humedales ribereños también, que han sido transformados en un paisaje agrícola productivo en el transcurso de los, de los siglos. ¿no? Eh, ya por los eh, primeros pobladores de, de esa zona, de esa región. Pero hoy en un contexto de una ciudad con escala ya de región metropolitana, con eh, una severa escasez de espacios abiertos, con un problema de calidad de aire eh, bastante grave, eh, con la necesidad de espacio de recreación y también de conservación y protección del paisaje, no solo paisaje natural, sino también paisaje cultural y paisaje arqueológico que refleja y, y nos recuerda las culturas antiguas que poblaron ese territorio. Bueno, en ese contexto es aún más necesario conservar y proteger espacios así, no pero como tú dices, no con una estrategia de ponerlos en formalina o pretender mantenerlos tal cual, que es una estrategia imposible, las ciudades son organismos vivos que van evolucionando y el urbanismo siempre es un proceso inacabado, iterativo, que, incompleto, que, que siempre evoluciona, sino con estrategias audaces que permiten eh, conservar ciertos valores, pero también crear valor económico, valor social y valor ambiental para la población misma. ¿no? Entonces esa fue la estrategia de Valle Verde, realmente un programa no de continua, un programa de desarrollo sustentable en un contexto de una gran área metropolitana para el valle y la cuenca de río Lurín y
0: Pachacamac. ¿no? Recuerdo que uno de los sustentos más fuertes para, para el proyecto Valle Verde era, era justamente la, la protección, el fortalecimiento del valle como esa fuente de biodiversidad urbana, como ese gran pulmón, pero no solamente pulmón por lo verde, sino por todos esos aportes que quizás no son tan tangibles, pero son tan importantes en nuestras vidas, que nos generan estos grandes espacios este, naturales, modificados por el hombre, como gran parte del territorio que habitamos, pero naturales en fin. Entonces, allí quisiera preguntarte, eh, ¿qué entendemos por biodiversidad urbana y por qué es tan importante para las ciudades eh, protegerla y preservarla?
1: Bueno, la biodiversidad urbana, como su nombre lo, lo... Eh, lo de diversidad de organismos vivos que existen en un espacio, en un territorio urbano sean esos uh, de la flora o de la fauna no? generalmente, por supuesto también incluiría microorganismos pero creo que no, ya no entramos a ese ámbito en general, <risa> las estrategias de biodiversidad urbana y cuando se habla de biodiversidad se habla de eh, la flora y fauna eh, de una ciudad eh, y quizás para entender fácilmente, podríamos pensar en... A mí me encanta el tema de, de la nutrición y del bienestar. Y, y ahora, cada vez más, nos estamos dando cuenta que lo que comemos y cómo respiramos también afecta nuestra microbiota intestinal. ¿no? Y cómo esa microbiota, que es el, finalmente la diversidad, de organismos vivos que están en nuestro estómago e intestino sobre todo, eh, cómo funciona, eh, define eh, no solo la calidad de nuestra digestión, sino también nuestra salud, ¿no? Y nuestro estómago, y nuestro intestino, ahora se dice que son nuestro segundo cerebro, no ahí está gran parte del sistema nervioso y también ahí funciona de alguna manera nuestro sistema inmunológico, ¿no? Entonces mantener esa microbiota sana en nuestro cuerpo, con una buena alimentación, con un buen estilo de vida, es fundamental para estar sanos. Bueno, lo mismo pasa en la ciudad. Necesitamos eh, una diversidad de organismos vivos, de flora y de fauna, eh, que conviva con nosotros y que sean el reflejo de unos ecosistemas o sistemas naturales también sanos. ¿no? Por eso, cada vez más, y por esa relación que eh, los seres humanos tenemos con la naturaleza y necesitamos tener para vivir bien y vivir largo, necesitamos proteger y conservar, y si está deteriorada, restaurar la biodiversidad eh, de nuestras ciudades. Y cada vez más eh, hay eh, muchas iniciativas y esfuerzos eh,
0: destinados a ellos en muchas ciudades del mundo. ¿no? La comparación que has hecho es además pertinente e importante, porque con la naturaleza pasa lo mismo que con nuestro cuerpo. El daño que nos hacemos a veces con el consumo inadecuado de ciertos productos, el exceso de azúcares, de grasas, o la exposición larga a agentes contaminantes, puede que no nos afecte en ese momento, puede que tardemos semanas, a veces meses o hasta años, en manifestar, digamos, las consecuencias de ese daño, paulatino daño a nuestro cuerpo. Pero una vez que el daño se manifiesta, es muy difícil a veces dar marcha atrás, o nos cuesta mucho dar marcha atrás si es que podemos todavía. ¿no? Y lo mismo pasa con la naturaleza, como tú dices, ¿no? Hay daños que son dramáticos, como lo de Repsol, como, como justamente eh, el derrame de petróleo, que es un daño eh, brutal, digamos, este, que no tiene precedentes en Lima, pero que sí sucede todo el tiempo en la Amazonía, y ahora nos estamos dando cuenta de que dañamos el medio ambiente de otras maneras. Eh, o daños eh, dramáticos como una contaminación muy agresiva del agua y demás. Pero este, este con, ir consumiendo eh, esa matriz verde, ese, esos ecosistemas frágiles, esas áreas de lomas, esos valles, irlos con, mordiendo de a pedacitos para convertirlos en urbanos, sin una planificación, sin una previsión de, de, de buscar el equilibrio en la transformación, generan un daño tremendo a los ecosistemas de nuestras vidas y cuando nos damos cuenta, ya no podemos retroceder. Y esto es lo que se buscaba, ¿no? me recuerdo, frenar o, o cambiar con Valle Verde, darle un, un giro, digamos, al, al valor del suelo desde un uso distinto, y es lo que entiendo yo, buscamos también defender desde esta lectura eh, biodiversa de la ciudad, donde todos estos espacios suman a esa salud. Y eh, perderlos es muy fácil, pero recuperarlos a veces casi imposible.
1: Sí, además que cuesta 10... 20, 100 veces más recuperarlos, ¿no? Es mucho más inteligente, tanto estratégicamente como económicamente, eh, prevenir su deterioro o su destrucción, porque después reparar el daño es muy caro, como curar una enfermedad que tú dices que a veces ya no se puede hacer, ¿no? Has mencionado el caso de Repsol, pero eh, nosotros tenemos un río muerto que atraviesa, atraviesa nuestra ciudad, el río Rímac, y el Chillón y el Lurín no están muertos, pero eh, están en el Chillón, por lo menos estaría en, en UCI, ¿no? en cuidados intensivos, por toda la carga de contaminantes que hace años y décadas en el caso del río Rímac. Se está descargando uh, al río, ¿no? Entonces, uh, el caso de Repsol ha sido muy flagrante, eh, grave, impactante desde el punto de vista, por supuesto, de los seres vivos que han sido afectados acá en toda la zona marino-costera de la ciudad, que uh, muchas veces nos olvidamos que es parte del espacio urbano, ¿no? Y, y que es un espacio natural, fundamental para la economía y la salud de la ciudad, ¿no? Pero hay otros espacios que están siendo agredidos de una forma agresiva desde hace eh, años y décadas, ¿no? Eh, y los ríos son el peor ejemplo, los humedales también, el humedal de Pantano de Villa, por ejemplo, eh, si uno mira las imágenes históricas, las fotos aéreas antiguas o, o, o los mapas antiguos de, de la ciudad, tenía una extensión de más de 2.000 hectáreas, ¿no? hoy día tiene una extensión de apenas 400 eh, y también mucha agresión por contaminación de, de sus aguas, ¿no? por todo tipo de descargas. Eh, y las lomas que has mencionado, eh, que han entrado un poco en el imaginario urbano más recientemente, porque la ciudad está creciendo hacia ahí, eh, quizás eh, más recientemente, fantástico, que además alberga biodiversidad endémica con especies que solo se encuentran en esos ecosistemas, que no vas a encontrar en ningún otro sitio del, del planeta, ¿no? tanto de flora como de fauna, eh, y que están siendo agredidas ahora por ocupaciones um, informales, invasiones, eh, tráfico de tierras, también explotación de material minero, no metálico, y por supuesto la contaminación del aire no ayuda a, a su flora y a su fauna. ¿no? Entonces, bueno, agresiones múltiples a nuestros pobres ecosistemas, pero ahí están, todavía tenemos eh, lo que yo llamo una matriz. ¿no? ecológica eh, o ambiental que soporta nuestra ciudad y debemos realmente hacer todos los esfuerzos para conservarla y protegerla.
0: ¿no? La realidad es que la naturaleza es, es tan noble porque eh, cuando la dejamos respirar un poco, eh, brota ¿no? y emerge y, y recupera. Y, esa, y evidentemente abusamos de esa nobleza porque la agredimos todo el tiempo con la... Eh, primando lo inmediato, ¿no? con, el, con la excusa, no, la vivienda, la vivienda, o no, este, la expansión urbana, o el valor del suelo, lo que fuera, y esa agenda inmediata, cortoplacista egoísta, termina eh, destruyendo a gran escala el soporte ecológico que nos permite evitar. O sea, el, el, la, la humanidad, en la historia de la humanidad, tenemos diferentes culturas que, han des que desaparecieron directamente, ¿no? por una afectación tal a sus ecosistemas, que simplemente invalidó la posibilidad de poder seguir viviendo, ¿no? por más sacrificios y cosas que hacían. ¿no? Eh, claro, hoy la tecnología y la ciencia nos permite a veces resolver ciertos, ciertas afectaciones, de, ciertas respuestas de naturaleza, pero el punto en el cual no vamos a poder hacerlo. ¿no? Y Lima es una ciudad eh, que, como tú bien dices, ha crecido de una manera totalmente desordenada, eh, caótica, sin planificación, eh, y tomando el suelo aparentemente, aparentemente vacante, que es el más frágil, porque es el que no tiene valor, si quieres, para... Eh, otros desarrollos ¿no? industriales, agrícolas y demás, y que aparentemente está ahí para que lo tomen. Pero todo lo contrario, un suelo totalmente frágil, frágil para la vida misma de las personas, porque ocuparlo es costoso y frágil, urbanizarlo es costoso y frágil, pero sobre todo el impacto en la naturaleza es a veces irreversible. ¿no? Y, y ahí, Ana, quiero, quiero tomar tu experiencia que tuviste en, en Lima, a cargo de CERPAR, y también como parte, digamos, clave, una persona clave en el Plan 2035. Porque entiendo que esos temas son los que abordaste en tu gestión, además una gestión innovadora que buscó poner en el centro de la agenda municipal justamente la biodiversidad, la protección de ecosistemas y las áreas verdes.
1: ¿no? De hecho, sí, creo que si sí, alguna contribución dejamos, a veces el... el uh... El contexto y el escenario político es tan mezquino que no se reconoce nada, y más aún de la gestión de Susana Villarán, que ha recibido muchas críticas justificadas y otras que creo que no. Creo que en ese periodo realmente tratamos de empujar con pasión y con convicción la agenda ambiental para la ciudad. Y parte fundamental de esa agenda ambiental fue y debe ser reconocer, mapear, caracterizar para después proteger, conservar, restaurar los ecosistemas urbanos. ¿no? La agenda ambiental de una ciudad como Lima y de cualquier ciudad, en realidad, no se limita a la gestión, que por supuesto debe estar bien hecha, de los residuos sólidos, o al control de la calidad de aire, o, o esas pequeñas acciones que pudieran estar en la agenda ambiental, digamos, explícita, de una gerencia de ecología o de ornato, ¿no? O sea, generalmente las municipalidades ven que la agenda ambiental es Gestión de residuo, manejo de áreas verdes y ornato. Punto. Si hacen bien eso, ya cumplieron. ¿no? Eh, para mí la mayor agenda ambiental de la ciudad está en, sus, en su gestión urbana y por lo tanto en sus planes de desarrollo urbano. Por eso que quisimos participar ahí en el plan 2035, introducir fuerte toda la dimensión ambiental. Y lo primero que hicimos fue justamente reconocer, mapear y hacer una primera caracterización de los ecosistemas de Lima, ponerlos en el mapa de la ciudad. ¿no? Y eh, darle esa categorización de estructura ecológica de la ciudad, ¿no? que ahora se ha transformado en infraestructura ecológica, digamos, en la jerga técnica dominante. ¿no? Entonces hicimos ese mapeo y una de las capas de eh, todos los eh, sistemas urbanos del Gran Sistema Urbano Metropolitano de Lima era la capa de ecosistema, ¿no? que cumplen eh, una serie de funciones y dan una serie de servicios ambientales a la ciudad. Y de ahí se trabajó el Plan de Infraestructura Ecológica de Espacios Abiertos de Lima, con justamente toda una serie de propuestas para conservar o proteger los ecosistemas, restaurarlo en, en algunos casos, crear conectividad entre ellos y entre los distintos espacios. La conectividad de ecosistemas fragmentados es uno de los mayores valores que hay que buscar eh, crear o reconstituir, porque eso permite una fauna y también una flora más, más vibrantes y más sanas. ¿no? Entonces, bueno, el plan que trabajamos, terminó en un portafolio de proyectos y bueno, y algunos empezamos a trabajarlo, todos saben que una gestión de cuatro años puede ser, lamentablemente, muy poco, sobre todo si se empieza desde cero, haciendo los, los diagnósticos, poniendo toda la información en un sistema de información geográfica, entendiendo cómo funcionan los espacios e inter interrelaciones, ¿no? pero una de las cosas que hicimos es, por ejemplo, diseñar todo el expediente para crear un área de conservación de lomas de las Lomas de Lima. Ese expediente lo dejamos en la puerta del horno para ya que el Sistema Nacional de Área Protegida, CERNAMP, lo apruebe. Un trámite engorrosísimo porque tienes que tener, digamos, aval, permiso de todos los que tienen derechos sobre el suelo que tú propones conservar para que el trámite sea aprobado. ¿no? Entonces, imagínate sobre el suelo de las Lomas de Lima, hay cuántos... Derechos ya hay adquiridos, sea de servidumbres de electricidad, servidumbres mineras, todo tipo de proyectos, ¿no? entonces tuvimos que hacer una gestión súper intensa y el área que propusimos se iba reduciendo, 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 al final llegamos a como 10.000 hectáreas, cuando la superficie de Loma de Lima tiene en periodo de niño hasta 100.000 hectáreas, ¿no? o sea, crece en función del nivel de, de humedad y de nubosidad que llega a, a, las, a las laderas de la ciudad, ¿no? pero bueno, hicimos ese trámite, ese eh, expediente para crear el área de conservación regional de Lomas de Lima, que después Castañeda dejó en la congeladora y por, por suerte Muñoz retomó y de hecho en los primeros meses de su gestión metió el gol y se aprobó el área de conservación, incluso con una superficie un poco mayor, son ahora poco más de 11.000 hectáreas, y esos son um, para mí los parques, las lomas son como los parques de ciertas zonas periféricas de Lima que quizás quienes vivimos más en la Lima Central o pegados al malecón no eh, percibimos, pero que tienen un valor inmenso para los vecinos de ahí. Y de hecho desde ese proyecto que además lo hicimos con mucha participación ciudadana, activamos toda una serie de comités de lomas, ¿no? Trabajamos intensamente la sensibilización de eh, los vecinos, las comunidades en el borde de esas lomas y ahora ellos son los defensores de esos espacios, están organizados en la red de lomas, antes se llamaba red de lomas de Lima, ahora ya es una red de lomas del Perú, colabora también con otras organizaciones defensoras de las lomas en Arequipa eh, y también en el norte del país. Y, en fin, se desarrolló toda una dinámica para proteger esos ecosistemas valiosos.
0: Gracias, Ana, por, por contarnos de este proyecto. Eh, proyectos como este nos permiten justamente visibilizar, nos permiten eh, reconocer y, por ende, accionar. Pero, además, me parece interesante porque en este relato nos has, con, nos has mostrado cuál es, eh, la, cuál es el alcance, en el fondo, de un gobierno municipal un tema muy interesante y muy poco conocido, porque se confunde a veces el rol del, del, del alcalde y de sus gestores como más el rol de un constructor, de alguien que hace obra, como que el fin del municipio fuera hacer obra. Y yo, por mi experiencia y por la de colegas que, que además respeto y admiro mucho, entiendo que el rol de un, de un alcalde es justamente gestionar el territorio con la participación de sus vecinos, porque es, es el primero entre sus vecinos, y poder orientar ese mejor desarrollo buscando el equilibrio y bienestar. Y en esto que tú nos has contado, nos has hablado. Primero de visión, de visión concertada, de una mirada territorial. De gestión, porque creo que el gran mérito de este proyecto es la gestión. Gestión pública, gestión participativa, tercer punto, con, con los y las vecinas. Con ellos se gestiona y se actúa. ¿no? Y finalmente, obviamente liderazgo, porque si no lideras y no te reconocen como líder, no vas a poder resolver ningún proyecto. Y finalmente llegas a la obra, si es que la obra es necesaria y pertinente. O sea, la obra es quizás eh, un último componente, si es que debe ser. Y me parece importante porque eh, lo que deberíamos estarle reclamando a los alcaldes es justamente eso. Gestión, liderazgo, participación, planificación y no tanto a veces este, obras, inauguraciones, que finalmente terminan siendo, como tú dijiste, ¿no? pedacitos desperdigados por una ciudad, acciones y no una visión de conjunto. Y también me parece muy importante lo que dijiste sobre cuál es ese rol eh, que debe tomar el municipio sobre eh, esta protección y este reconocimiento de estos ecosistemas metropolitanos. o sea No es solamente, gestiona bien la basura, no es solamente que cuido los árboles y los parques, sino es, tengo que entender la complejidad y actuar sobre la complejidad. Ana, y cuál, entonces, ¿cuál debiera ser nuestro rol como vecinos, ya yendo, digamos, saliendo de la escala de la gestión metropolitana con todo esto que nos has contado, que además termina en un finalmente de forma exitosa, porque no más allá de la congeladora, digamos, del periodo Castañeda, Muñoz eh, tiene la habilidad y la visión y también el cariño por la ciudad de tomarlo, aprobarlo y ahora está en manos de quien siga de ampliarlo y fortalecerlo, ¿no? Pero el vecino, Ana, el vecino de a pie, nosotros, ¿cómo podemos aportar a fortalecer, a recuperar, a, 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 a darle mayor valor? a estas ciudades y estos ecosistemas que se nos van yendo de las manos?
1: Bueno, nosotros tenemos un rol fundamental, eh, no solo a través de nuestra participación en la selección, entonces elegir bien por quién votamos, <ríe> que es una tarea bien, bien compleja en este país, eh, pero realmente con muchas pequeñas acciones cotidianas también, ¿no? Más allá de esa participación en el momento electoral y después participación eh, en, en, en la defensa eh, de, de una buena agenda urbana. ¿no? Nuestras pequeñas acciones cotidianas que también pueden contribuir a la conservación o eh, a mantener sana la biodiversidad eh, de, de la ciudad. ¿no? Eh, y los casos son múltiples en la pequeña escala. Yo he visto proyectos eh, de eh, microbosques urbanos, por ejemplo, en zonas de ladera ¿no? de la ciudad, eh, que eh, crean hábitats para diversas especies. Eh, y son, por lo tanto, eh, se convierten en espacios que eh, promueven la biodiversidad. ¿no? Empiezan a, a llegar, por ejemplo, en las laderas de La Molina, ¿no? en su parque ecológico forestal, que ese sí es un proyecto municipal, pero si uno camina un poco más allá, encuentra pequeñas forestaciones, nosotros lo llamamos microbosques, hechas por los propios vecinos, ¿no? Así como ellas hay en San Juan del Urigancho, hay en Independencia, hay en Comas, y esos espacios verdes, generalmente eh, creados por vecinos en la microescala y poblados de árboles, a veces de arbustos, en algunos casos incluso de especies productivas, frutales, ¿no? como la tuna eh, u otros árboles frutales, eh, atraen mariposas, atraen aves, atraen abejas, eh, a veces incluso zorros, ¿no? si están cerca a las lomas, a veces en las lomas eh, aparecen los, los zorros, aparecen las vizcachas, eh, y, y, y esos microespacios, sobre todo cuando están cerca esos ecosistemas naturales, contribuyen, eh, y, e intercambian biodiversidad, ¿no? Entonces los microbosques son uno que muchos vecinos ya están haciendo. Eh, aquellos que quizás vivimos en edificios <ríe> y no, no tenemos cerca un espacio que eh, forestar o mantener eh, directamente, podemos tener terraza verde llena de, de plantas y de flores eh, que atraigan a insectos polinizadores, por ejemplo, o a aves también. Podemos tener techos verdes, podemos tener muros verdes, todas esas pequeñas soluciones de eh, naturaleza en miniatura, en el espacio que sea, el espacio puede ser de medio metro, un metro, cinco metros cuadrados, todo contribuye, ¿no? Yo en mi espacio pequeño de barranco tengo una terraza que tendrá eh, no sé, quizás ocho metros, pero por uno y medio, es bastante estrecha, pero la tengo llena de especies de plantas distintas y todos los días llegan picaflores, llegan mariposas y llegan otras, una diversidad de aves impresionante y obviamente mis gatos están felices, están siempre ahí mirando a qué atrapar <ríe> la próxima. ¿no? Uno podría decir que la movilización voluntaria y voluntariosas de tantos jóvenes en estas últimas semanas para recuperar las playas eh, contaminadas por el derrame de petróleo es una acción que busca restaurar ecosistemas y recuperar biodiversidad, ¿no? incluso con el rescate eh, de eh, ejemplares de, de, de aves, ¿no? de, de pelícanos, de cormoranes, etcétera, eh, contaminados. Entonces, esa también es una acción en caso de emergencia, en la cual como vecinos nos podemos involucrar. ¿no?
0: Y tomando este último comentario tuyo, también es importante el rol de, de, los, de las autoridades y en este caso de nuestros alcaldes para orientar las acciones, porque también hubo una importante campaña de comunicación a las personas, a los voluntarios y voluntarias que estaban ayudando, intentando ayudar a decirles así no, porque si lo haces de esta manera, puedes hacer más daño todavía, ¿no? Y esto también, si bien obviamente no va a tener ese impacto, digamos, poner un, una planta, un árbol, en fin, ¿no? ciertas flores en nuestra casa, bien, ese esfuerzo, ese interés por, poner, por aportar verde a, a nuestra ciudad, bien orientado, puede ser mucho, mucho más poderoso, porque muchas veces se confunde eh, lo verde como un césped, a veces un césped sintético, o algún tipo de plantas o flores que no terminan realmente de ser tan importantes para poder ayudar a estas especies, insectos, animales que buscan reconectar, porque en el, tú lo dijiste hace un rato ya en esta conversación, buscar reconectar esos corredores biológicos que se han ido cortando producto de la mala urbanización, de, de la interrupción con edificios, con vacíos, con la deforestación. Si nosotros podemos, desde, desde nuestras casas, edificios, aportar con, con matas verdes, pero verdes de verdad, digamos, o con arbustivas o con árboles que permitan que esas aves que antes hacían recorridos que hoy no pueden, puedan recuperarnos. Insectos, moscas, abejas sobre todo, la importancia de la abeja en la ciudad, porque es importante ver abejas, a veces nos asustamos, pero no todo lo contrario, cuando dejemos de verlas hay que asustarnos más. no Entonces ahí es fundamental la orientación, la orientación de quienes hemos elegido para que nos orienten y nos lideren y nos gobiernen, que son los alcaldes. Volvemos al alcalde, en, en colaboración con las y los vecinos que evidentemente se suman y fortalecen y como dices tú, aunque tenga una ventana le pongo una maceta ¿no? con unas flores y permito que esos insectos puedan pasar y, y tal cual, ¿no? o sea, eso me parece una vez más muy interesante tu reflexión, conectas esos dos espacios, digamos, de, de acción y decisión que es del vecino desde la casa, lo que puedo hacer en mi pequeño espacio, en comunidad, en mi calle no, sembrando un árbol, aunque me moleste para estacionar mi auto, coloco un árbol porque ese árbol no solamente me da sombra y me da, me da cobijo y mejora la calidad de mi vereda, sino que aporta algo mucho mayor y que me supera que son esos corredores biológicos estos ecosistemas metropolitanos. ¿no? Y desde la gestión pública, orientando, ayudando, recomendando, acompañando como dices tú, CERPAR, ¿no? que tiene este proyecto de, de árboles y demás, que quizás necesiten un apoyo muy fuerte de los distritos para poderlo llevar al vecino, ¿no? Entonces vemos cómo se cierra este círculo virtuoso y cómo podemos todos aportar a recomponer esta estructura ecológica que está bastante rota en nuestras ciudades. Sí.
1: Y rol de los vecinos, conociendo, visitando y, con, y usando con respeto, ¿no? Entonces, eh, a más vecinos que conocen las lomas y se sensibilizan sobre su belleza y sobre su valor, yendo a hacer una caminata, sea en las lomas de Lúcumo en Pachacámac, en las lomas de Paraíso en Villa María del Triunfo, o en las lomas de Ancón en el norte, o en las lomas de La bella Durmiente en Independencia, a más vecinos que visiten, conozcan y eh, pasen una linda, un lindo mediodía ahí eh, conectados con la naturaleza, más... Eh, valoración ¿no? colectiva eh, de esos espacios y por lo tanto más y mayor defensa desde la ciudadanía. Por lo menos de mi parte los mejores recuerdos, no solo de mi infancia, sino incluso ahora <ríe> y los mejores momentos de mi vida están eh, en cuando estoy sumergida y completamente conectada con, con la naturaleza, ¿no? cualquier tipo de naturaleza y creo que seguramente eso aplica a, a la mayoría de personas sensibles y de hecho se dice que todos los seres humanos tenemos, eh, llevamos en nuestro género la biofilia, ¿no? ese amor, esa afinidad por otros organismos vivos ¿no? y esa biofilia es parte de nuestro impulso de conectarnos eh, con eh, otros seres y también de eh, protegerlos y cuidarlos ¿no? entonces eso como vecino y como alcaldes lo que quería regresar a tus comentarios sobre la necesidad eh, de eh, elegir y valorar alcaldes que hagan obras ¿no? y que eh, sin obras no no hay, no hay alcalde y no hay gestión no eh, entonces, eh, bueno, quería regresar sobre ello y, y señalar que definitivamente eh, un alcalde tiene que hacer obras, hay brechas de inversión en infraestructura y de servicio en, en nuestras ciudades inmensa que sí requieren eh, de buenos portafolios de inversión, por supuesto, eh, y de obras físicas concretas, eh, pero también y conociendo las limitaciones de nuestro país, conociendo las limitaciones en los tiempos, de gobierno los alcaldes, que son solo cuatro años, eh, conociendo la necesidad de eh, aprender a vivir en comunidad dentro de la ciudad. Yo creo que nuestros alcaldes deberían ser, sobre todo, grandes pedagogos urbanos. ¿no? Que además no cuesta nada. ¿Te acuerdas cuando Vizcarra, al comienzo de la pandemia de COVID, salía todos los días, al mediodía, a dar la clasecita? Creo que ese momento de la historia de la pandemia es todavía recordado como un momento clave en el cual los ciudadanos se conectaban con su líder y eh, de alguna manera se informaban eh, y se, se sensibilizaba sobre un, un tema que estaba afectando la vida de todos, ¿no? Eh, bueno, yo creo que esa debería ser un alcalde de la ciudad todos los días con sus vecinos, hacer pedagogía sobre la ciudad, ¿no? Entonces, uh, yo esperaría eso de los próximos alcaldes, eh, además, por supuesto, de las obras y de la buena uh, gestión de, del espacio, del territorio eh, y de los servicios, ¿no? Mucha
0: pedagogía urbana. Muchas gracias, Ana. Eh, nos has dejado dos mensajes muy potentes y además eh, absolutamente posibles y casi diría yo eh, mínimos que deberíamos eh, incorporar a nuestras vidas y sobre todo en este año que tú bien dices electoral y eh, exigir a estas personas que pretenden, que desean ser los nuevos líderes de la ciudad. ¿no? El primer mensaje es la importancia de conocer para amar y cuidar, y ahí nos invitas a todos y a todas a visitar nuestras ciudades, conocerlas, ir a las lomas, ir a los pantanos, a las playas, a los valles, valorar esos ecosistemas que tenemos todavía, que todavía existen, conocerlos y protegerlos, y luego le pides a, nuestros, a esas personas que, que desean ser nuestros nuevos líderes y gestores de la ciudad, que sean primero pedagogos, que nos enseñen también a querer a entender y a convivir mejor para que a partir de esa mejor convivencia podamos proyectar esas obras, esas acciones, esos proyectos que la ciudad también necesita así que gracias, muchísimas gracias por tu tiempo eh, he aprendido muchísimo de esa conversación y, y eso bueno, en general te sigo hace mucho tiempo así que suelo también aprender mucho de ti así que gracias también por eso y nada, y por mi parte me despido hasta una nueva visita a aquellas ciudades que nos inspiran y apasionan